1: apreciable audiencia, que el Señor los bendiga en gran manera, bienvenidos a su programa, diálogo de fe y salvación. Hoy estamos acá con el propósito de dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica, temas importantes temas actuales con relación al caminar de la iglesia del Señor y todo lo que tenga que ver con el mensaje del reino de Dios en esta tierra así que bienvenidos a su programa hoy estamos contentos contentos porque estamos en una serie eh, especial en una serie muy 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 especial en donde hemos aprendido muchos aspectos importantes y el día de hoy pues no será eh, de otra forma sino que vamos a Aprender mucho, así que bienvenidos de igual forma a nuestro hermano Pastor Eddie Osorio, listo también hermano Eddie, muy buenos días, ¿cómo
0: está usted? Buenos días hermano Carlitos y sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder estar de nuevo aquí en Diálogo de Fe y Salvación para compartir con todos nuestros oyentes lo que usted ya decía, eh, una perspectiva bíblica de, de las cosas, ¿verdad? y pues qué bueno volver a tener este espacio con todos ustedes y poder dialogar temas de importancia para nuestra vida, temas con los que cada día nosotros pues convivimos y nos topamos, ¿verdad? Y pues es necesario y se hace fundamental tener una perspectiva bíblica y es por eso que existe diálogo de fe y salvación, ¿verdad? Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que están ahí escuchándonos y les invitamos a quedarse porque hoy, hermano Carlito, se viene un excelente tema.
1: Hermano Eddy, un muy, muy buenísimo tema a mi criterio. Creo que uno de los temas, eh, llamémosle así, fundamentales, hermano Eddy, para el funcionamiento correcto de la iglesia. Exacto. Yo creo que, que, que vivimos vivimos tiempos difíciles en donde... Yo creo, hermano Eddy, que ha venido una, una cultura una cultura eh, que durante los años ha venido trascendiendo en donde siempre se ha pensado que el pastor es el único que tiene que hacer las cosas en la iglesia y creo que es un error garrafar hermano y ahí pues el porqué de el, el, el caminador o el estado de la iglesia pues llamémoslo así guatemalteca hoy en día ahora Estamos en nuestra serie, como ustedes bien recordarán, amados hermanos, personas emocionalmente sanas, y hemos tratado de enfocar un poco la temática con relación a un poco al liderazgo, ¿no? Aunque sí, es. no está, no dejamos de un lado todo tipo de líder, todo tipo de persona, verdad, eh, dentro de la iglesia. Y hoy específicamente vamos a hablar de un tema el cual consideramos fundamental para el funcionamiento de la iglesia para la sanidad, hermano, de emocional del pastor líder, que creo que es el punto por el cual eh, se toca el tema, ¿verdad? Para que pueda existir un estilo de vida y ministerio
0: sano. Amén. Yo creo que es bien importante, hermano Carlitos, y lo que usted decía es clave. El, los, el tema de hoy es prácticamente aplicable, podríamos decir, a cualquier persona, ¿verdad? Pero... Con especialidad a las personas o hermanos y hermanas que se encuentren en un contexto de liderazgo.
1: Amén. Es muy importante tomar en cuenta esto. Y pues el tema de hoy, hermano tenemos que decirlo, <risa> es cultura y formación de equipos. Cultura Exacto. y formación de equipo. Y me encanta el, el, cultura el, el título. Cultura y formación de equipos. Eh, hermano B, sabe por qué? Porque habla de cultura y formación. O sea, no solo estaba de formación. Exacto. Pues, Está ¿sabes? hablando
0: de... Está hablando eh, cuando nos referimos a, a crear cultura, nos estamos nos refiriendo a crear un, una línea, ¿no? De un estilo, un estilo de, de un liderazgo, un estilo
1: de trabajo constante Exacto. que se convierte en una cultura dentro de la iglesia. ¿Sabe ¿Por sí. qué? Porque puede ser nada más la formación de equipo momentánea. Y, y, y no es eso lo que queremos queremos plantearle al liderazgo todo pastor que nos escuche así que si usted por favor mi hermano hermano está por ahí llame a su pastor y dígale por favor hermano pastor escuchemos el programa de hoy porque o enciende la radio cultural amigos porque eh, eh, están tratando un tema importante con relación a la iglesia hermano Eddie. es un error para la vida del pastor ser un todólogo ¿ah? puede resultar en enfermedad emocional, lo que hemos hablado durante estos programas.
0: Sí, definitivamente, y creo que es uno de los problemas que más afectan a, a la iglesia contemporánea, ¿verdad? Pero sí me llama, y me llama, por eso me llama mucho la atención, hermano Carlitos, el tema de hoy, creación de, de cultura y, y formación de equipos. Y cuando hablamos, eh, tal vez haciendo énfasis un poco, como decíamos hace un momento, en creación de cultura. Estamos hablando de, de, de crearnos una, podríamos decir, como una arquitectura dentro de la iglesia, de liderazgo, en donde haya un desarrollo integral, podríamos decir, Amén. sí, Amén. integral del de líder, ¿verdad? No solo, un crecimiento, no solo personas preparadas, digamos, eh, intelectualmente, sino también espiritualmente, ¿verdad? Amén. Y yo creo que eso es algo clave y necesario y eh, la cultura la, una creación de cultura y, y esa de esa formación de equipos de la que vamos a hablar hoy también tiene que ver con que con que se establezca un sistema de liderazgo que funcione, sí, que funcione y que no dependa solo de una persona o sea que si una amén, persona no amén, está amén. muchas deja, veces de,
1: deja de funcionar
0: todo, eh, exacto deja de funcionar todo, y
1: digámoslo hermano Eddy eh, si el pastor no está por ejemplo, Exacto, sí. nada, no, o sea, no, 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 con eso no estamos diciendo que el pastor no deja de ser una parte fundamental, ¿verdad? Sí, Pero claro. eh, es necesario que haya un equipo, hermano, y es lo que queremos Así hablar es. hoy. Es lo que queremos plantear hoy, amada audiencia, esperamos de que usted esté ahí atento y usted esté eh, tomando notas, si usted quiere, de aspectos importantísimos que hablaremos hoy en nuestra serie, personas emocionalmente sanas y con nuestro tema, creación de cultura y formación de equipos, amén. Pero antes de pasar ya en materia a nuestro tema de hoy, queremos tener un momento de alabanza eh, en la voz de nuestro hermano Alex San Pedro, en donde nos eh, va a entrenar un tema bellísimo, hermano Eddie. Eh, a mi criterio, la teología de este canto es una teología muy especial, especial y esperamos Así que es. eh, nuestra audiencia pueda disfrutarlo. Así que pongan mucha atención a la letra si empecemos esta, 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 este llamado. Recomendación, ¿no? Sí, pongan mucha atención a la letra, por favor, porque el tema que hoy nuestro hermano Alex San Pedro nos comparte es a pesar de mí. A pesar de mí. Así que eh, escuchemos este canto en voz de nuestro hermano Alex San Pedro.
2: A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado, a pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo, a pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo, a pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti, ¿a dónde voy? Estás conmigo, a pesar de mí, a pesar de mí. Estoy seguro A pesar de mí A pesar de mí A pesar de mí Yo cumpliré con mi llamado A pesar de mí Me mantendré siempre a tu lado A pesar de mí De mis torpezas y descaros Yo no tengo a dónde ir Pues tu perdón Me ha transformado Y tú A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. Amén, hermano Eddie. Tremendo.
1: Tremendo, tremendo. Tremendo. Eh, ¿Cuánta verdad hay aquí, hermano Eddie? Sí. ¿Cómo el Señor? Hermano ¿Qué, qué, ¿qué valor es del Señor? Totalmente.
0: <risa> eh, yo creo que es una de las cosas que nosotros quizás muchas veces no dimensionamos, ¿verdad? Sí.
1: Hay que dimensionarlo.
0: Exacto. Exacto, hay que dimensionarlo. Creo que todos estamos llamados a dimensionarlo, pero quizás muchas veces lo obviamos y pensar en eso, ¿no? Que, que a pesar de nosotros, Exacto. como el, como el... Como el canto lo dice, y precisamente venía a mi mente otro de los cantos de, de Alex San Pedro: de que es gracia, su gracia me sí, basta. Sí, sí, O sea, eh. la gracia del Señor debe bastarnos. Uy, uy, y uy. es la única, de hecho, que nos capacita, ¿verdad? Para. para y y la única
1: que nos permite, hermana, y si observamos, por ejemplo, dentro de los atributos del Señor, la santidad, ¿no? <ríe> Como nosotros estar en ese ambiente santo, ¿de? Él. Exacto. O sea, ah, gracias a él, gracias por Cristo. Pero hermano Eddie, eh, vamos a nuestra base bíblica hoy, hermano Eddie, un texto bien, bien, bien lindo que tenemos, este, en esta mañana. Así que nuestro hermano Eddie nos comparte un pasaje, eh, bien especial, bien especial, el cual tiene que ver con la temática que hoy vamos a tratar. Amén.
0: Entonces, la lectura bíblica de hoy la encontramos en eh, el Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19 y dice así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quienes apellidó Boanerges esto es hijos del trueno a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron
1: a casa. Amén, hermano Eddy. Venía a mi mente ahorita, ¿verdad? Al escuchar a los hijos del trueno, eh, como el Señor desde ese momento cuando conocemos, bueno, nosotros ya conocemos la película completa a través de los Evangelios, ¿verdad? Exacto. porque la observamos completamente. Así es. Pero mi pregunta es esta, hermano Eddy, ¿acaso no el Señor no sabía todo lo que estaba escogiendo ahorita ahí? ¿eh? Sí, sí, yo creo que si a nosotros nos pusieran a escoger, no, no, no escogeríamos no, a ni uno, dos. ni uno. Imagínese usted, pero bueno, dentro de la soberanía de verdad, sí, él quiere mostrar algo. Pero el punto principal que queremos rescatar de este, de este pasaje bíblico es cómo para el Señor, hermano de ahí, es la formación de un equipo específico para la transformación, para la eh, transmisión, mejor dicho, del reino de Dios con el propósito misional que él les dejó, ¿no? Mientras van, vayan por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Y prediquen el evangelio, y enséñenlo enseñen todas las cosas que Dios les ha mandado, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Ahora. El Señor forma un equipo, Hermano Eddy. Nos da ese ejemplo de formación de equipo. Y hoy lo que queremos hacer es animar a todo el cuerpo pastoral que nos escucha. Es importante que en nuestra iglesia, Hermano Eddy, tengamos una cultura de equipos. Una Así es. cultura de formación de equipos para un mejor funcionamiento y adecuado, y una adecuada, mejor dicho, administración de la iglesia. Amado pastor que nos escucha, es un error que usted lo haga todo. Yo conozco ministerios, hermano Eddie, en donde el pastor hace limpieza, en donde el pastor eh, tiene que arreglar esto, si, si, si se descompone un ventilador, lo tiene que arreglar el pastor, si la puerta no cierra bien, lo tiene que arreglar el pastor, tiene que ir a visitar el pastor, tiene que ir aquí, tiene que ir a sacar las copias del pastor. Hermano Eddie, eso es un error.
0: O sea, yo creo que, es, y, y por qué es tan importante señalar esto, hermano Carlitos? Porque yo creo que vivimos en una, en un contexto nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? En un contexto en donde mucha de la, la mayoría de la autoridad, podríamos decir, está centralizada. O sea, en el pastor, en, en, en alguna ocasión podemos ver de que, de que la autoridad en la iglesia, lo podríamos comparar hasta con un embudo, ¿no? Uh -huh. O sea, y el, el embudo termina en el pastor muchas veces, o sea, la, la presión, ¿no? De todas las cosas. Y como usted decía, es un error, pienso que un error garrafal tremendo, el no tener esa cultura y, y formación de equipo, ¿verdad? Aunque somos conscientes que es una práctica
1: no muy no, habitual. No, no definitivamente ¿Sí? tenemos que decirlo, tenemos una cultura de no formación de equipo. Exacto. Un alto porcentaje de las iglesias, tiene una cultura de no formación de equipos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se toca el tema de Manuel y por qué es por eso? Por esa carga, por ese estrés, ¿sí? Es que el pastor llega a momentos en donde emocionalmente está enfermo y comienza a hacer todas las cosas y características que ya hablamos en nuestro par de programas anteriores de Manuel y con Así relación es. al tema de líder emocionalmente enfermo y comienza a perder eh, fuerza cansancio mano de un cansancio eh, crónico y comienza a hacer las cosas sin el sentido que debe hacerlas y es ahí donde la administración de la iglesia comienza o el funcionamiento de la iglesia comienza a descender y comienzan a haber muchos problemas cito las palabras de uno de los un, un escritor en los tiempos de la reforma mano de donde decía esto si el pastor sí si mientras pastor le dice, ¿verdad? Si mientras usted no está por X o Y razón, las cosas no siguen funcionando, déjeme decirle que usted está mal. Mire qué interesante. Exacto. Es importante que el pastor mueva los hilos, hermano Eddie, de su iglesia a través de un equipo. Y eso que queremos hablar hoy.
0: Exacto, por eso es importante que usted se quede ahí con nosotros hoy. Y yo creo que esto es uno de los temas eh, claves, claves en la iglesia. Así que ánimo, si usted, si de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Tal vez hay alguno de los de ustedes que nos esté escuchando que sí tiene esta práctica excelente, ¿verdad? Y si no, pues tampoco se se, se nos desespere. Amén. Estamos llamados a aprender constantemente, nosotros constantemente aprendemos. Amén. Y pues eh, ya vamos a empezar a, a definir, hermano Carlitos, qué son. Cuando hablamos de creación de cultura y formación de equipos, ¿de qué estamos
1: hablando? Hermano Eddy, crear una cultura emocionalmente sana y formar un equipo también sano, son dos cosas que se encuentran entre las tareas primordiales de todo líder. Así es. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, ya sea el pastor principal o ya sea el encargado, hermano Eddy, de cualquier tipo de ministerio que exista dentro de la iglesia. Todo líder o todo que encabeza todo tipo de ministerio para eclesiástico o todo tipo de organización que va en relación a la iglesia, ¿sí? Tiene esta gran pero gran, o mejor dicho, un gran pero gran llamado, Hermano Eddy, ¿sí? A formar equipo. Es necesario. Y para los líderes cristianos, esta tarea es más exigente aún puesto que la clase de cultura y de equipos que nosotros eh, estamos proponiendo crear tienen que ser radicalmente diferentes a los que hay en el mundo definitivamente Esto hay que tomarlo muy en cuenta que sí. hay que hacer una diferencia hay principios administrativos eh, empresariales que podemos tomarlos pero exacto. pero no del todo exacto sino que los no principios todo. esenciales no todo sí. ajá exacto así que eh, eso, eso es muy importante entenderlo
0: así es en ese caso ¿Qué son precisamente entonces esas cosas llamadas formación de equipo y cultura que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar y administrar bien? Básicamente, hermanos, la formación de equipos es bastante fácil de definir, podríamos decir, ¿verdad? Ajá. Comprende la movilización de un grupo de personas con habilidades diferentes que están comprometidas con una visión compartida y unas metas comunes, ¿no? Entonces, en cambio, la cultura es algo más difícil de describir. ¿Por qué? Porque consiste primordialmente en unas reglas no expresadas acerca de la forma en que nosotros las hacemos las
1: cosas por ahí. Miren qué lindo.
0: Sí, eso es y eso es y eso es clave porque creo que todos aspiramos, ¿no? A una cultura de excelencia, podríamos decir, ¿no? Amén, amén. O sea, y, y es algo importante porque eh, el escritor en esta oportunidad dice reglas no expresadas. Exacto. O sea, cosas que no necesariamente están en papeles pero que el equipo sabe. Amén. Sí, y que el equipo está comprometido, ¿verdad?
1: Yo creo que eso es importante, hermano Eddie, porque aún en esa cultura y formación, si, mire qué interesante, y cuando hablamos de formación, no solamente estamos hablando del aspecto ejecutor de hacer un equipo, sino que de formarlo. No solo estamos hablando de, de elegir un grupo de gente, sino que también formarlo y trabajar con ellos, hermano Eddie. Exacto. Y ese es el punto principal que tiene todo líder que no puede estar solo dentro de la iglesia. No puede ser él, el pastor, el único que hace todo. ¿Sí? Tiene que formar un equipo, un equipo el cual se encargue de las distintas tareas que existen en la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema, Manoedi? Y yo considero que es uno de los problemas eh, más grandes que la iglesia contemporánea sufre. A mi criterio, ha tomado, la iglesia contemporánea, a mi criterio, hermano, ha tomado muy en poco la palabra. ¿En qué sentido? En el sentido que para la iglesia, por poner un ejemplo, vuelvo a repetir esta frase, espero no me la vayan a malinterpretar porque no, no estoy diciendo, y van a decir en la radio, ¿verdad hermano? <risa> Carlitos dijo. Eh, por ejemplo, hermano, ¿eh? le damos más importancia a cuántas visitas el pastor hizo en el mes, ¿Cuántas visitas al hospital? ¿Cuántos evangelizados en el parque? A que tenga tiempo para preparar su sermón, por poner un ejemplo. Exacto. O sea, eh, con esto no estoy diciendo, ojo y oído, no estoy diciendo que, que no es importante visitar y que no es importante, eh, pero a veces, hermano, ahí nos enfocamos más en los aspectos de vista que de fondo, y es ahí en donde el pastor, hermano, y la Biblia específicamente, si le lo manda, que el trabajo número uno es guiar a las ovejas. Y esa guianza es hacia qué? Hacia la verdad de Dios. O sea, que el trabajo primordial, sí, es de que el creyente... Sí, aprenda de la escritura a través del pastor, hermano. Ese es el punto principal y trabajo del pastor.
0: Así es. Y yo creo que lo, el, el, el punto, la clave está, hermano Carlitos, es en poder encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Exactamente. En poder encontrar un punto de equilibrio en donde, en donde todo camine bien, en donde se hagan las cosas sin, sin sobrecarga, ¿no? Como hemos hablado en otras oportunidades. Uh -huh, uh -huh. Ahora, y esto es clave, y es muy necesario en la iglesia porque como decíamos hace un momento tenemos muchas de nuestras iglesias la autoridad o, o podríamos decir autoridad, funciones y responsabilidad Amén. se encuentra centralizada en una sola persona, cuando eso muchas veces es dañino, perjudicial y sobrecarga en este caso al pastor, ¿va? Exacto. Que es la primer que es la figura más eh, podríamos decir como más sobresaliente en una iglesia, ¿verdad? Así es. Y es y es lo que nos es lo que ¿Podríamos decir que es lo que nos han
1: heredado, hermano Carlito? Exacto, es una cultura heredada. Exacto. Por ejemplo, hermano Eddie, pongamos ejemplos así eh, prácticos. Eh, surge más de alguna actividad, por ejemplo, una actividad de impacto angelístico eh, en, al aire libre, ¿verdad? ¿Y, y ¿qué, qué sucede muchas veces? Sucede que estamos acostumbrados a que el pastor tiene que coordinar las sillas. El pastor tiene que coordinar lo de los focos. El pastor tiene que colocar la tarima. El pastor tiene que colocar el sonido. El pastor tiene que alinear Exacto. las sillas. El pastor tiene que dar la bienvenida a la gente. El pastor tiene que predicar luego. Tremendo, o sea, ¿no? A mi criterio, hermano Eddie, hey, estoy poniendo un ejemplo así de sencillo. A mi criterio, debería haber un equipo. Oiga esto. Y no es menospreciar todos para la gloria de Dios y cada quien en su lugar. Debería existir un equipo el cual monte toda la actividad y el pastor, si es el encargado de predicar, sí que llegue unos minutos antes, ya en comunión con el Señor y listo con su mensaje bien afiladito, Exacto. para el tiempo. Pero si tuvo que estar peleando en las jaladera sillas y un mando de cojantes, hasta carnudito para llegar a predicar, no, 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 sé si, no sé si me explico, pero sí. solo pongo este ejemplo sí. eh, de muchos que pueden existir dentro de la administración de la iglesia, los cuales eh, son importantes, hermano Eddie es necesario que exista un equipo administrativo en la iglesia del Señor.
0: Exacto, entonces podríamos, y, y algo clave, hermano Carlitos, aquí creo que es encontrar, hablábamos de un punto de equilibrio hace un momentito, uh -huh. y yo creo que es algo clave también que cuando el pastor inicia un proceso de liderazgo en la iglesia, que tome en cuenta esto, ¿no? Claro. La formación de un equipo. Es necesario. Sin que no se lance solo porque porque va muchas podríamos decir está está muy eh, queda muy expuesto a que pueda sucumbir ante las presiones y el trabajo ¿no? Exactamente,
1: eh, con esto usted decía algo bien 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 fundamental lo cual es un un, un balance no un balance que, con lo con un esto un equilibrio exact, un equilibrio con esto no quiere decir hermano Eddie que el pastor no se va a involucrar en algún tipo de actividad física que, que que toque en la iglesia claro a lo que queremos decir que no es él el que tiene que hacer todo hermano Eddie exacto si te darle cada quien en su área Expo, explicar las áreas, poner un ejemplo de, a nuestra, a nuestra audiencia, hermano. Podemos poner un ejemplo de cómo hemos trabajado en Lesa Autista, por ejemplo. Existen seis áreas. Ahorita por eh, implica crear una séptima área, ¿sí? <risa> De trabajo sí. en la iglesia, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que, tiene que existir, hermano.
0: Así es, hermano Carlitos. Ahora, eh, siguiendo siempre con el, la cultura y la formación de equipos, la cultura es algo impreciso, la presencia personalidad invisible de un lugar que puede ser difícil de describir sin haberla experimentado realmente. Y fíjese, algo bien importante, hermano Carritos, es esto que viene a continuación. Con frecuencia la cultura es más fácil sentirla que expresarla. Exacto. ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura es algo que usted puede sentir. O sea, que usted, no sé, no, es algo difícil de expresar, pienso yo, como dice el escritor... Uh -huh. Porque es algo en donde usted siente que todo va caminando bien, por la gracia de Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero también existe esa parte humana, ¿no? Existe esa parte de, de, de nuestra parte, pues, que nosotros tenemos que involucrarnos y meternos en la creación y, y formación de, de esa cultura que tiene que existir. Y usted decía algo importante hace un momento, de que muchas veces pues, la, las, vemos que las empresas tienen una cultura de... Amén. De,
1: de, de formación de equipos ¿no? o cultura de, de trabajo ¿no? y las empresas exitosas van a que no que, que las, las empresas exitosas para ellos es una condicional esto, exacto y las empresas que no lo tienen caducan, así
0: es, y de hecho fíjese la si usted ve la, la, el nivel de satisfacción de persona de empleados es, es mucho más alta en empresas donde existe una cultura de trabajo una una cultura de formación de equipos sana es muy, porque existe, ¿no? Existe claro, en el ámbito empresarial. Sin hay, lugar a dudas. Hay grandes empresas que, que tienen estas prácticas y es muy importante. Ahora, en la, ahora, imagínense usted, si esto tiene importancia en la, en una empresa. O una, llamémosle
1: la cultura, eh, empresarial del mundo.
0: Exacto. Ajá. Así es. Ahora, eh, también es que es que hay un montón de cosas que hablar en cuanto a esto, pero fíjese hermano Carlitos que también la cultura de de, de formación de equipos tiene que ver en cómo se sienta el cómo se siente el que está dentro del equipo, ¿no? Amén. Yo creo que una de las una de las primeras personas en experimentar esa cultura es esa persona, es la que está allí metida en el equipo, la Amén. que es parte, la que y la que en algún momento se siente parte de eso. Exactamente. Entonces, la sí.
1: tarea principal, hermano Eddie, del pastor está en poder elegir ese equipo. Sí, 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 Y sí. nuestra cápsula del día y vamos a hablar de algo Deben muy, haber. muy muy importante con relación a eso, hermano Eddie, de, de qué tipo de persona, ¿no? O cuál debe ser el, el ese 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 tacto, por decir así, o ese otro tema que te, que tenemos que que tener. Por eso decíamos, no es lo mismo no es lo mismo, hermano Eddy, eh, que la cultura y formación de equipo de una perspectiva secular. Grandes principios, ¿sí? Podemos trasladarlos, pero no todos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, compañías multinacionales, hermano Eddy, como Google, Apple o IBM, que son monstruos en tecnología, Exacto, ¿sí? Sí. tienen unas culturas, por ejemplo, muy distintas. Sí, Las comunidades étnicas, los grupos políticos y las naciones tienen culturas Ahora, las denominaciones y las organizaciones para eclesiásticas también tienen las suyas. Cada iglesia tiene un ministerio, grupo, grupo de trabajo o equipo que tiene un cierto estilo que constituye el espíritu de escala de valores de la comunidad en particular. Ahora, lo que nosotros queremos plantear, hermano Edi, lo que se ha observado es que dentro de nuestra cultura eclesiástica, eh, este punto no está.
0: Exacto, y es importante implementarlo. ¿Estamos a tiempo? Claro que estamos a tiempo, ¿sí? Entonces, pero la cultura incluye, hermano Carritos, cosas como nuestra visión, valores, la estrategia de trabajo que se va a utilizar, la filosofía de trabajo,
1: ¿no? Sin duda. O sea,
0: te, yo creo que cada ministerio tiene su filosofía ministerial. O sea, más allá de que de que nuestra filosofía como ministerio debe ser bíblica 100%, ¿verdad? Eso es la raíz. Pero hay distintos, vamos a decir, distintas formas, ¿no? De poder verlo. Amén. ¿sí? Distintas formas también de poder ejecutarlo. Entonces, eh, las estrategias cambian, los valores tienen que ser fundamentados, por supuesto, eh, bíblicamente, pero esto es clave, la cultura incluye cosas como esas, como nuestra visión, los valores, las estrategias, eh, y también las prácticas y estilos comunes que nosotros practicamos, e incluso tenemos nuestro lenguaje y nuestro uso del espacio. Amén. Sí. O sea, ese poder, ese poder, yo creo que una de las claves, fíjese, hermano Carlitos, y, y no sé si usted que jugó fútbol me lo, me lo, eh, me lo confirmará. Yo creo que una de las claves del equipo es conocer ese lenguaje de equipo, ¿no? Esa es, fíjese,
1: fíjese que <risa> no, <ese risa> lenguaje de equipo es clave. Fíjese que dentro de la filosofía de todo técnico, el, el desafío número uno que tiene el técnico es poder alcanzar esa parte, ¿sí? Que los jugadores se entiendan. Exacto. Y se conozcan cada uno en su lugar y movilizarse en su lugar, en sus funciones, ¿sí? Y cada uno al ejecutar sus funciones, los movimientos correctos dentro del terreno de juego, el equipo será un éxito. Exacto. Y por eso, ¿sabe por qué hacía énfasis
0: sobre esto, hermano Carlitos? Porque... Eh, lo, eh, y hablamos de un equipo de fútbol que en nuestro contexto es muy muy habitual ver verlo ¿Por qué? Porque fíjese que el delantero muchas veces ni siquiera se habla con el defensa Pero hay un sí. lenguaje entre ellos de entendimiento, ¿no? Exactamente sí, O sea, existe esa, eh, no sé, esa comunicación entre ellos que ellos saben dónde están ubicados Van hacia el mismo objetivo Exacto, tienen metas comunes, podríamos decir objetivos comunes visión comparten una misma estrategia y se crea esa cultura de equipo, ¿no? Qué, qué, qué bonito,
1: ¿no? Eh, qué bonito, hermano Eddie. Eh, tal vez no sé si voy a decir sentimientos con lo que voy a decir ahorita, hermano Eddie, pero viene a mi mente un ejemplo, claro, ¿verdad? Eh, bueno, el primero que voy a decir quizás es el Pastor Eddie Osorio. <risa> No, son bromas. Viene a mi mente hermano Eddie, por ejemplo, eh, el, el Barcelona de Pep Guardiola. Sí. O sea, no, sí. no, 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 no estamos ahorita hablando aquí de fútbol ni. de Pero es por, por ilustrar un ilustrar, ejemplo, claro, ¿no? O sea, existe eh, por poner un ejemplo, muchos partidos que este que este equipo hizo hermano Eddy. O sea, cómo se veía la velocidad, el entendimiento, toque, tiki-taka, el famoso tiki-taka hermano Aquí, Exacto. allá, allá, acá. O sea, ahora, ¿qué queremos ilustrar? Estaban entendidos, eran un equipo. Hablaban un mismo idioma. Y todos en su posición hacían eso. ¿Cuál es el objetivo? Ahora hagamos el puente. Trasladémoslo. Porque... Sí, por no... favor, por favor, por favor. Puede haberme algún madridista ahí, Manuel, que nos va. Incluido Manoedi, por cierto. No. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Manovedi? Ese mismo equipo en el reino, en la iglesia, del señor, caminando y jalando hacia un mismo lugar en nuestras posiciones en las distintas áreas. Tal vez no tenemos tiempo, hermano, para hablar de áreas, pero si en algún momento algún pastor quisiese que hablemos un poco acerca de esto, que tenemos el material adecuado para tratarlo, así es. En, en, en las distintas áreas, hermano Eddie, ubicar gente y gente con deseo, con la misma visión y espiritualmente correcta. que es lo que vamos a hablar en la cápsula del día, hermano Eddie.
0: Pienso que es una de las claves, hermano Carlitos necesarias tener gente eh, que sea discípulo discípulo sí. personas que estén
1: constantemente aprendiendo no. y, y hermano David, constantemente aprendiendo y que tengan la disposición exacto
0: y yo creo que en algún momento lo hemos experimentado no hemos visto cómo personas con deseo exacto eh, se han involucrado y han activado de una forma Especial. Que, que contagia no que contagia esa esa energía y esa, esa, esa cultura que se crea también contagia de todo lo que,
1: Ahora, lo que se hace. si algo tenemos que decir también, Manuel y uno de los desafíos del líder contemporáneo es también el excesivo, el ex, la excesiva preocupación por aspectos materiales de la feligresía de los discípulos, llamémosle así, en donde es más importante, ¿no? Eh, otras cosas antes que el reino. Y mi trabajo en la iglesia es solamente llegar el domingo. Pero eso es, creo que es es un error que el pastor tiene un desafío de trabajarlo. Pero bien, sí, desafío tremendo. Hermano Eddy, es momento y apreciable audiencia de escuchar a nuestro hermano pastor Eddie Osorio en nuestra cápsula del día en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy tenemos una cápsula muy especial de un aspecto fundamental en la cultura y formación de equipo. Pero ahora vamos a escuchar nuestra cápsula del día en la voz de nuestro hermano Eddy Osorio.
0: Bien, hermano Carlitos, estamos de nuevo con nuestra cápsula del día y aquí abordaremos, hermano Carlitos, un tema especial, Tremendo. un tema clave que es eh, la formación, la formación del, del, de ese equipo de liderazgo y de las personas involucradas, ¿sí? ¿Sabe qué viene a mi mente? Muchas veces pensamos nosotros que el único exigido, por decírselo así, a, a tener ese compromiso muchas veces es la persona que se encuentra a la cabeza, no es el pastor, pero cuando hablamos de cultura y formación de equipos estamos hablando de un compromiso de todas las partes hermano Carlitos, Amén. Sí, de todas las partes, ahora qué importancia tiene, yo creo que aquí nos va a ayudar usted hermano Carlitos y va a ser uh -huh. muy clave en esto, uh -huh. qué importancia tiene la preparación. Amén. la preparación y hablemos no solo de hablemos de preparación espiritual por supuesto verdad por supuesto la preparación espiritual y el compromiso debe existir el desarrollo espiritual debe existir desarrollo personal espiritual pero también debe existir como usted decía esa disponibilidad a trabajar
1: en el reino ahora ¿sí? hermano eddie la condicional de todo esto creo que tiene que ver hermano eddie con eh, la espiritualidad de la persona Ahora, usted decía cosas totalmente ciertas en el, en el, en el sentido, hermano Eddie, de eh, cómo una persona, un discípulo del Señor debe estar totalmente eh, involucrado, debe dedicar el tiempo adecuado, correcto, ¿sí? Pero esto, ¿qué lo va a llevar a hacer esto? Una espiritualidad correcta.
0: Exacto, y algo, algo hermano Carlitos, clave es lo que decíamos anteriormente, la preparación que, que el líder tiene, o sea, y, y aquí yo creo que este es un llamado a los cuerpos de liderazgo de las iglesias, ¿sí? De cualquiera, donde usted nos escuche, si usted está en un cuerpo de liderazgo, si usted está en un círculo de liderazgo, ¿qué tanto se prepara usted? O sea, Exacto. hoy, y mire, viene a mi mente, hermano Carlitos, la infinidad, de oportunidades que hay para que un líder se prepare, ¿no? Exacto. O sea, hay con esto de la pandemia, hermano Carlitos, Uf. ha habido Se una... un montón de puertas. Sí, exacto. O sea, porque es cierto, ¿verdad? Se cerraron un montón de cosas que nosotros habitualmente hacíamos, pero Dios en su soberanía y en su poder eh, abrió otras puertas, como usted dice, y había una cantidad de transmisiones... Una cantidad de, solo era de buscar la correcta, por supuesto, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Una cantidad de, de capacitaciones en línea, en donde usted podía conectarse, y muchas de estas sin ningún costo, ¿sí? En donde se podía conectarse y aprender principios, pero muchas veces, eso no existe, ¿sí? Así es. O sea, porque la, y eso, eso es una de las cosas, dice hermano Carlitos, que conlleva la formación de equipos, ¿no? O sea, poder uh -huh. involucrar a ese equipo a que se prepare, ¿no? A
1: que se prepare.
0: A que se prepare, que es un reto enorme el que tiene enfrente y que no, y que no, 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 no va usted a llegar sin saber
1: nada, ¿no? Debe de existir esa pasión, Pastor Eddie, por conocer, por, por aprender, ¿sí? Por contagiarnos de la visión de reino. Exacto. Para mí es importante esta Manuel. clave, clave. ¿Sabe por qué? Sí. Voy a decir algo que, por ejemplo dentro de la iglesia pudiese existir X o Y persona con una capacidad intelectual de lo máximo con un conocimiento hablemos por ejemplo que queramos crear una, 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 una área de redes sociales dentro de la iglesia y tengamos a un experto en redes pero óigame si esta persona, la visión de reino no la tiene la visión de la iglesia no la maneja ahí está el problema
0: ahí está el problema y es un problema serio sí, sí. entonces nuestra transformación en Cristo debe ser la prioridad Amén. Amén. la prioridad en esa en, en ese liderazgo que nosotros ejercemos ¿sí? esa es ¿Sí? la
1: condicional hermano
0: Abel? sí exacto y por eso yo creo que este es un llamado un llamado tremendo hermano carlitos a que nosotros podamos prepararnos y a que nosotros podamos capacitarnos cada día más sí, yo creo que una de las cosas que muchas veces cometemos y uno de los errores perdón, que muchas veces cometemos es creer que no necesitamos eh, aprender sobre sobre ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Exacto. aprender por ejemplo un, un tema que tal vez a usted no le haya interesado por mucho tiempo pero que se hace necesario aprenderlo, ¿no? Amén. entonces eh, nosotros debemos de capacitarnos y recuerdo que en su momento aquí en un programa pasado hablábamos de afilar la sierra ¿no? Amén. o sea nosotros tenemos que afilar el machete ¿no? nosotros Exacto. tenemos que, que, que capacitarnos o sea nosotros tenemos que no solo estar dando ¿sí? o sea no, y en este caso pues específicamente el pastor ¿verdad? que constantemente está dando, dando dando, pero el pastor también tiene que recibir ¿no? y esa y esa recepción se da por medio de capacitaciones por medio de reunirse con otras personas, por medio de Abordar temas desde otra perspectiva, discutir temas, fíjese hermano Carritos, eso puede sí, fortalecer sí. mucho el liderazgo de una persona, pero se hace necesario ese deseo y ese
1: involucramiento y disponibilidad. Es que un tema esencial, hermano, dentro de la cultura y formación de equipos, la preparación tanto espiritual como del entendimiento y conocimiento de la visión de reino. Así o sea, es. Tiene así es. que estar, ahí sí que llamémoslo así, en línea. Si no. Por mucho que sea la persona que da más dinero en la iglesia, por mucho que sea eh, aún autoridad dentro del ámbito secular, sí. pero si no hay visión de reino y no hay una transformación espiritual de la persona, hermano Eddie, no es apta para que esté en el equipo. ¿Tremendo? Tremendo. Fuerte, tremendo. pero cierto. Sí,
0: cierto. Ahora vamos a finalizar nuestra cápsula del día, hermano Carditos, y yo creo que yo creo que es muy conveniente que podamos... No sé, decir como unas palabras a, a los equipos, ¿no? A los uh -huh. equipos, a, a los a los hermanos que lo, lo voy a decir así que conscientes o no están dentro de un equipo.
1: Exacto. ¿Sí? Hermano ahí, yo creo que juega un papel fundamental una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica, exacto. Una cosmovisión visión bíblica, visión de reino, ¿no? Visión de reino eh, estar apasionado jalando y remando hacia un mismo lugar. Exacto. No jalando todos hacia el lugar que quieran. Que sea un mismo lugar. ¿Y esto cómo se logra? Cuando, cuando optamos por la visión celestial de la que Pablo habla, ¿verdad? En el libro Los Hechos. ¿sí? Él entendió la visión, comprendió la visión celestial y murió por la, por la visión celestial, hermano. Él ¿eh? dio todo por ella. Compre, la comprensión de una, una cosmovisión bíblica.
0: Recordemos, hermano Carlitos, recordemos que estamos en, en la idea de Dios. O sea, nosotros Amén. trabajamos. En la obra del Señor, no es una idea de nosotros. Exacto. ¿sí? Así que estamos llamados no a cada y quien jalar por su lado, Amén. sino a formar un equipo y todos jalar, como decía hermano Carritos, remar para el mismo lado. Así que eh, ¿Sí? le animamos con esta pequeña reflexión en nuestra cápsula del día a que usted pueda prepararse, ¿sí? Es un reto grande. Si usted es pastor, prepárese, capacítese, ¿sí? ¿Sí? Y si usted no es pastor... Tal vez está al lado del pastor, tal vez usted es un diácono, tal vez usted es un servidor, pero si está dentro del equipo de ese círculo de liderazgo, también le compete a usted la preparación.
1: Exacto. Sí. Y el pastor también tiene la, la obligación, hermano, de preparar a su equipo. También, exacto, de <risa> prepararlo,
0: de capacitarlo, ¿no? Amén. Sí Entonces, que... ánimo con eso. Vamos a finalizar nuestra cápsula del día recomendándole seguirnos ahí en redes sociales, hermano Carlitos. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook y también en Instagram. Estamos como Diálogo de Fe y Salvación. Entonces, eh, para que ustedes puedan compartir los contenidos que constantemente compartimos ahí en nuestra página y que puedan también escuchar estos otro, estos episodios y, lo, y todos los demás episodios en la plataforma de su preferencia, ya sea en Spotify o en Deezer, ustedes nos pueden buscar ahí como Diálogo de Fe y Salvación. Y ahí podrán volver a escuchar este y los demás episodios del programa. Así que esta ha sido nuestra cápsula del día en Diálogo de Fe y Salvación.
1: Amén, 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 hermano Eddie. Gracias, gracias por esta cápsula. Eh, interesante punto, hermano Eddie. Muy, muy importante.
0: Clave, hermano Carlitos, para el desarrollo, ¿no? Para la complementación de ese equipo, ¿sí? Amén. Recordemos que por eso somos equipo, mira, hermano Carlitos, y eso es lo precioso de formar parte de un equipo, ¿no? Amén. Que no todo, usted, no todo lo va a hacer usted, ¿sí? Sino que hay distintos talentos, distintas capacidades que se van a complementar. Amén sí. y por eso es equipo
1: hermano Eddy, ya vamos casi ya es poco el tiempo que nos queda y queremos tocar eh, cuatro puntos importantes hermano Eddy, que tienen que ver con las características de una formación sana de equipos, si sí, las características de una formación sana, vamos a pasar tal vez a vuelo de pájaro en cada uno hermano Eddy, aunque cada uno tiene un fondo tremendo, pero el tiempo no nos da y tenemos que concluir hoy la serie ¿no? <risa> la Así serie es. De emocionalmente <risa> sanas eh, qué importante es ver estas características de la formación de equipos de hermano y cultura y formación de equipos sanos. ¿sí? Y una primera característica que queremos mencionar y dialogar con nuestra audiencia es que el rendimiento en el trabajo y la formación espiritual personal del equipo son inseparables. Miren qué interesante: inseparables. una condición a la otra. Ahora, Exacto. ¿a, qué, a, qué, a, qué, a qué nos referimos, hermano, con este punto? Cuando hablamos de el rendimiento en el trabajo, ¿sí? Significa a lo que, cómo ejecutamos la ejecución, de qué forma, de con qué efectividad y con qué actitud, ¿sí? Lo hacemos, ¿sí? La ejecución Exacto. de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que va, por qué decimos que es inseparable? Porque lo que va a mover a ser pa pasional con lo que hago, que va a afectar mi rendimiento, es. Y formación espiritual.
0: Exacto. Y, a, y precisamente eso es lo que iba a decir, fíjese hermano Carlitos. Que a mayor preparación espiritual que usted tenga. Mejor rendimiento. <risa> mejor rendimiento. Amén. Más conciencia usted va a tener de lo que tiene que hacer. Más Amén. involucrado de estar. Más comprometido de estar. Yo creo eh, que eso es una diferenciación. Hermano Eddy, es una
1: condicional. Tremenda. ¿sí? Lo, lo dijimos en la cápsula del día, ¿no? Eh, pudiese existir personas... Eh, que puedes, pa, pa, si se, pues, hagamos una cosa manual y para entenderlo mejor, separémoslo. <risas> Alguien que pueda rendir eh, desde una perspectiva eh, de ejecución, pero sin un fondo espiritual, no es una rendición, no es una, una, una ejecución efectiva. Exacto, no,
0: no hay una, hay un desfase ahí, ¿no? Exacto. O sea, no hay un, no hay un engranaje, engranaje <risa> no hay un engranaje que funcione bien. Entonces, eh, yo creo que de verdad nuestros oyentes puedan meditar en esta frase, ¿sí? El rendimiento en el trabajo y la formación espiritual son, espiritual personal, son inseparables. O
1: sea, es que estamos hablando, Manuel, y que uno de los grandes desafíos, volvemos a repetir la frase, uno de los grandes desafíos del pastor, del discípulo que está involucrado en el equipo de trabajo de la iglesia, o que debe estar en el equipo de trabajo de la iglesia, hermano Eddy, es su formación espiritual.
0: Definitivamente. Pero vamos con el segundo, hermano Carlitos. Amén. Se reconoce y enfrenta a los elefantes que hay en la sala.
1: Boom, hermano Eddie. Por favor, pastor Eddy, vamos a darle privilegio a usted de que pueda... <risa>
0: Tocar y, es que, y esto es algo clave eh, más allá de de, de de todo lo que de todo lo que podamos pensar es una ilustración, ¿no? Sí, sí. Se, se reconoce a los eh, elefantes eh, sí. y que y hay en la sala y se enfrenta muchas veces eh, existen Explíquenos diferencias. Explíquenos, por favor,
1: eso de elefantes. Som, de somos
0: somos somos equipo, ¿no? Amén. Pero muchas veces los equipos tienen diferencias. Exacto. Hablemos de diferencias de opiniones, sí. diferencias de entendimiento. ¿Diferencias eh, también de, de una perspectiva de ver las cosas? Exacto. Somos, mire, en cierto momento, eh, de hecho, hace, eh, creo que anoche hablábamos con los jóvenes y decíamos, eh, cada cabeza es un mundo, ¿sí? O sea, y póngase a pensar usted en su equipo. Cada cabeza que usted tiene en su equipo es un mundo diferente. Amén. Sí, es una forma diferente de ver las cosas. Amén. Es un desarrollo que ha traído esa persona diferente del que usted ha tenido, el que el resto de los del, de los del equipo ha tenido. Entonces, esta persona tiene una forma diferente de ver las cosas. Entonces, muchas veces las formas de ver las cosas son obstáculos, ¿no? Exacto. Son obstáculos. Actitudes también que pueden ser obstáculos. Ahora, esto es un tema
1: delicado, ¿no? Mire, cómo reconocer. Excepto, el pastor tiene que tener ese, esa, 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 ese discernimiento, hermano, de ese tacto, <risas> ese discernimiento. ¿Por qué? Voy a mencionar dos ejemplos que pudiesen existir para mencionar un poco, para explicar un poco lo de elefantes. Por ejemplo, puede pudiese existir, hermano, de que dentro del equipo de trabajo haya una persona que eh, económicamente esté por encima de muchos bastante. Exacto. Un ejemplo puede ser este, para explicar un poco, ¿verdad? Sí. Y esta persona con esa imponencia que está acostumbrado a tener en su vida porque es fuerte económicamente, quiera imponerla dentro del equipo. Quiere cuando,
0: ejercer demasiado. Cuando
1: cuando él debe entender que él es él es un siervo, más uno más del equipo. Exacto. ¿Ah? El capitán es el señor, no él, y él quiere imponer su opinión sobre los demás. Y a veces puede existir dentro del equipo una persona que tal vez económicamente no es igual que y quiere ser de menos la opinión del otro. Ese es un elefante. ¿Sí? Un elefante peligroso dentro del de equipo de trabajo. Otro, 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 otro tipo de elefantes que pueden existir. No se llama para ser un poco bíblico, verdad? <risa> por ejemplo, ustedes se recordarán allá en el libro de Nehemías a los a los famosos y muy queridos por algunos Sanbalat y Tobías. Se recuerdan ustedes estos dos personajes? O ¿qué dijeron cuando estaban construyendo los muros? A ah, las zorras se paran ahí y los muros van a y los caer. las palabras? No estaban haciendo nada, estaban de brazos cruzados. Y qué estaban diciendo, ah, miren ese muro no sirve, el, el, los tradicionales negativos dentro del equipo de trabajo, eso no va a funcionar, ah, no, 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 eso no, eso no, esos son peligrosos y son elefantes, hay que reconocerlos <risas> y tratarlos. Hermano. Exacto,
0: y fíjese que venía ahorita precisamente eh, y viendo lo que la escritora dice en cuanto a los elefantes y todo eso, dice que en nuestros equipos hay muchos elefantes
1: salvajes que deambulan. <risas> Y hermano Eddy, y, y la, la ilustración está bien bonita porque aquí está el, refiriéndose el, el, el profe, se está refiriendo hermano Eddy a que está hablando de una sala, una reunión de trabajo, una sala, imagínense un animal dedo en una sala, incómodo, no cabe, toca uno, toca el otro, o sea, el, 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 entonces, eso es lo que él da a entender. De, de eso estamos hablando, y Estas por eso es tan importante. son incómodas muchas veces sí. en el equipo de trabajo.
0: Son incómodas muchas veces en el equipo de trabajo y hay que saberlas, hay que saber identificarlas y tratarlas, ¿no?
1: ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué? Porque, mire, tantos esos problemas llegan a provocar una roces dentro del grupo y ya comienza a volverse tóxico y ya no es emocionalmente sano. Exacto. Que es la tesis principal de todo lo que estamos hablando, hermano. Así es. Esa es
0: la tesis principal, como usted decía. Entonces, pueden haber elefantes de distintos tipos, ¿no? Amén. Usted decía, por ejemplo, de capacidad económica, podríamos... Negativismo. Decir, eh, negativismo,
1: inmadurez. Están también los famosos eh, tacaños, hermano. De también. <risa> o sea, <risa> o me dice, no, de, de eso no, 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 eso no lo vamos a, de eso, para eso no. Sí, Tenemos que tremendo, tener ¿no? <risa> la formación espiritual, hermano, debe ser importante y es el siguiente punto. Que la primera característica que observamos, el rendimiento en el trabajo y la formación espiritual personal son inseparables. Número dos, características para la formación de equipos sanos. Ah, número dos, se reconoce y enfrenta. No olvides esto, pastor, se reconoce y enfrenta a los, a los elefantes, elefantes que, hay que hay en la, la sala. sala. Y el número tres, hermano, qué lindo. Se invierte en tiempo y energía en el desarrollo espiritual personal del equipo. Punto importante, Me Manoel. gusta ese. Se invierte tiempo. Repito, se debe de invertir tiempo en el desarrollo espiritual personal del equipo. Tiempo y energía. ¿Cuántas faltas es eso, hermano, <risa> Eddie? Sí,
0: definitivamente.
1: Ah, Lo hablábamos anteriormente que es una condicional la parte espiritual. Yo creo que como pastores tenemos el gran desafío, hermano Eddie, de invertirle tiempo a nuestra gente. Y esa va a ser la clave del funcionamiento del equipo. Así es. Recuerdo que
0: alguien dijo una vez, eh, un equipo es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿no? Amén. O sea, ahorita usted piensa en la persona más débil de su equipo. Pues así de fuerte es su equipo, ¿no? Amén. Entonces, por eso es tan importante dedicar tiempo y energía en el desarrollo espiritual personal del equipo, ¿sí? Recuerde usted, los líderes emocionalmente sanos, hermanos, se dedican al desarrollo personal de su equipo, no solo a sus habilidades profesionales o ministeriales. Sí, sino que ellos están conscientes de que esa, de que ese involucramiento y de esas y de y de ese meterse, podríamos decir, o capacitarse ministerialmente en el área espiritual, saben que esto va a producir un gran fruto y que tendrá un poderoso efecto dominó, podríamos decir, a través del ministerio.
1: Sí. Amén. Hermano Eddy, es sumamente importante. Veamos el cuarto punto, hermano Eddy, que está tremendo. No deja de ser fundamental eh, este punto, hermano Eddy, ¿Por qué? Porque juega un papel importante en el impacto de la persona, hermano Eddy, como equipo, que es miembro del equipo, ¿no? Así
0: es. La calidad del matrimonio o la soltería de las personas
1: es fundamental. Fundamental. Hermano Eddy, ¿por qué decimos esto? Clave. ¿Por qué decimos esto? Porque, porque el equipo el equipo está, hermano Edi, en un rumbo en un rumbo, por ejemplo de reino, ¿no? A, apuntando hacia cultura de reino apuntando hacia a la evangelización apuntando hacia la visión que se tenga como iglesia ¿Sí? Y aquí dice eh, eh, el profesor Peter Carcero la calidad de los matrimonios o sea, si los miembros del equipo, por ejemplo si un miembro del equipo, hermano Edi pasa como perros y gatos por ejemplo, en su casa o sea, eso va a dañarlo a él, va a dañar también ¿sí? el funcionamiento de él, el, 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 el ánimo de él, y también va a ser, hermano Eddie, un impacto negativo hacia las personas, hermano Eddie, que están alrededor de él. Y se forma un Ven, problema desde la perspectiva del casado, sí. pero también se menciona la perspectiva del soltero. O sea, no puede ser que un miembro del equipo, por poner un ejemplo, sea un picaflor, por ejemplo... Exacto. ¿Me
0: ¿Entiende? O sea, sí. tiene
1: que existir ese balance, hermano, es un, un punto poder.
0: importante, ¿no? Porque
1: él debe estar totalmente involucrado en el reino y con las medidas correctas y adecuadas en el contexto que él vive, ¿no? Amén.
0: Entonces, ya para finalizar, hermano Carlitos, una pregunta clave. ¿Cómo puede llevar tu equipo a otros a una vida con Jesús que los mis que los mismos miembros del equipo no tienen? Ahí está. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Por qué? Recordemos la lectura bíblica de hoy. Jesús mismo sabía que no podía evadir esa lenta labor de discipulado que se desarrolló con los doce. Amén. Precioso, ¿no?
1: Interesante. O sea, y en
0: tres años y medio nosotros podemos ver cómo Jesús impactó, y porque Jesús fue un maestro, ¿no? Jesús fue alguien que se involucró, más allá de que era el hijo de Dios, por supuesto, Amén. El nuestro Señor, pero él se involucró, él dio su vida por su equipo, los capacitó, los disipuló, para que cuando los él perdo, se fue, ¿no? también, <risa> exacto, eso fue lo primero que hizo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, pero qué clave, hermano Carlitos, poder hablar de esto, y muy necesario.
1: Muy importante. Hermano Eddie, ¿una serie desafiante?
0: Definitivamente.
1: eh Personalmente, hermano Eddie, jugó un papel importante eh en mi vida.
0: Yo creo que en la de Directamente. todos. Directamente.
1: Eh, muchas cosas eh, que vinieron a remarcarse y, y a recordarse para poder eh, vivir emocionalmente sano, hermano él. Amén. Es la clave con qué actitud, nuestro gozo interno, ¿sí? nuestra paz, nuestro, nuestro rendimiento adecuado, con la actitud adecuada Amén. para la gloria el señor hermano, pero animamos a toda nuestra audiencia, líderes, pastores, a que puedan tomar en cuenta los principios aprendidos, déjeme decirle que es necesario, usted corre el peligro de colapsar, y un colapso es fuerte hermano, ahí. amén. Así es,
0: así es, entonces palabras finales hermano Carlitos, ha sido un privilegio poder estar con todos ustedes hoy, finalizando nuestra serie, nuestra serie Personas Emocionalmente
1: Sanas, se viene algo nuevo, Tremendo, eh, pues... vamos a dejar un suspenso <risa> Para que el próximo martes Nuestra audiencia esté pendiente, esté pendiente sí. Nuevo tema, déjeme decirle muy desafiante También, pero esperamos en Dios Que pueda ser de bendición para nuestra audiencia Amén, entonces, pero
0: por lo pronto Hermano Carditos, lo que puedo decir personalmente Es que también ha sido una bendición la serie y que Dios nos ayude, ¿no? A ser personas emocionalmente ¿A ejecutar, sanas ejecutar, hermano Sí, 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 creo que ese es el reto más grande que todos tenemos Sí, la teoría siempre es fácil Amén Sí, pero en la ejecución es donde se ven los resultados Así que eh, ánimo, hermanos, a poder poner en práctica todos estos Y cada uno de estos principios que hemos visto
1: en esta serie Personas emocionalmente sanas Amén. Gracias, hermano Eddie. Importante, así que eh, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a todos los pastores eh, que nos escuchan, eh, que Dios les bendiga, Dios nos guíe y esperamos en Dios pues continuar el martes próximo en su programa Diálogo de Fe y Salvación, Recordando siempre que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia.